0: Bom, tem cinco lives por dia. A primeira live, como você sabe, é às 5 horas da tarde, a reunião de pauta aqui do jornal. Hoje, a participação da Júlia e de Amanda, 5 horas da tarde, ao vivo, nas plataformas. Nossa hashtag aqui é JR News, para você poder se comunicar conosco através, então, aí do, do Twitter. Aqui ou não? Hoje, nós temos um desafio novo aqui no Jornal da Record News, em que pese o autor ser bastante conhecido nosso. É o Monteiro Lobato, novamente. O escritor. Porém, ele diz assim, os povos pagam caríssimo os atos impensados da estupidez política. Posso ler de novo ou não? Os povos pagam caríssimo os atos impensados da estupidez política assinado o grande escritor Monteiro Lobato. O ex-presidente Michel Temer trocou a cadeia por medidas cautelares no começo do ano. Está lembrado ou não? Por isso ele está em casa impedido de deixar o país, porque seguraram o passaporte dele. Mas hoje o Temer... Pediu para a Justiça do Rio de Janeiro liberação do passaporte. O ex-presidente quer passar seis dias na Inglaterra. Hum, Alguém imagina para quê? De acordo com ele, é para dar palestra sobre carreira numa instituição de debates para estudantes ingleses. Será? Empresários usaram o dinheiro do financiamento do BNDES para adquirir cerca de 130 jatinhos. É porque estão abrindo lá a caixa preta. Pelo menos, foi o que disse o presidente do banco, o Gustavo Montesano. Ele disse também que os empréstimos foram concedidos por um período entre 2009 e 2013. Hum. Os dados vão ser divulgados na segunda-feira. Para o Gustavo, o caso é exemplo que mostra que os beneficiados, com o dinheiro do BNDES, que é dinheiro nosso a juro quase zero, são para as pessoas mais ricas para poder comprar o jatinho. Então, pega o nosso dinheiro, em vez de emprestar. Para pessoas que na, precisam desenvolver empreendimento, eles então emprestaram para comprar jatinho. O que, é que você acha disso? Bom, nós na abertura aqui do jornal falamos a respeito de candidatos que foram desclassificados em um concurso público, porque ah, eles tinham tatuagem. Afinal, ter uma tatuagem pode ou não provocar a exclusão ou até a reprovação de um candidato no concurso público? Nós temos aqui o Darlan Barroso, especialista em cursos preparatórios para concursos, e ele gentilmente está aqui conosco. Darlan, boa noite, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, Heródoto,
1: boa noite a todos os telespectadores, é um prazer estar aqui com você, mais uma noite.
0: Bom, Darlan, então vou repetir a pergunta. A pessoa aparece tatuada lá no, no concurso público, ela
1: pode ser impedida ou não? Pois é, esse assunto já foi motivo de muito debate, muita gente que chegou a passar em concurso já teve problema, já foi afastado do concurso, já teve que entrar com medida judicial e o Supremo, desde 2006, bateu o martelo de que se a tatuagem não for incompatível com o concurso e com a função pública, não tem nenhum problema. Então, pode ter tatuagem, mesmo que ela seja uma tatuagem aparente, o Supremo entende que se ela não for ofensiva e gerar uma incompatibilidade com a função que vai exercer, não tem problema nenhum.
0: Agora, não é um pouco subjetivo dizer se a tatuagem é compatível ou não é compatível com
1: a função que ele deve exercer? Ah, Heróldo, mas o Supremo chegou a dar os parâmetros disso. Vamos imaginar que um policial por exemplo, um policial militar, um bombeiro, ele passe num concurso e tenha uma tatuagem aparente de uma facção criminosa, por exemplo, ou uma uma tatuagem que acabe discriminando, ou seja, de violência contra a mulher, por exemplo. Isso é ofensivo à própria Constituição e às próprias regras da Constituição. Então, nesse caso, o Supremo entende que pode sim haver a exclusão do concurso, mas fora isso, né? ah, fora esse tipo de tatuagem que geraria aí ah, algo muito chocante e incompatível com a própria função, não pode discriminar e tem que deixar tomar posse.
0: Agora, Darlan, suponha que a tatuagem parte visível, pudesse ter nas mãos, nós estamos imaginando uma pessoa fardada, mas que tivesse, por exemplo, no pescoço ou no rosto, e aí?
1: Não tem, não tem impedimento. A questão não é o local da tatuagem. Porque, primeiro, a, a justiça foi dizendo... Ah, se, se não for visível, ah, não tem problema, tal. A gente tinha visto, no passado... Pessoa que prestava concurso, por exemplo... Para ser procurador do Estado... Para ser procurador da Fazenda Nacional... Defensor público... E tinha até uma tatuagem muito discreta escondida... E, na hora que ia tomar posse, tinha problema... Aí tinha que fazer mandado de segurança e a justiça acabava liberando, mas isso chegou ao extremo, né, de ser levado para carreiras militares, por exemplo. E o Supremo entende que mesmo que seja aparente, se não houver nenhuma, né, nenhuma ofensa é, que gere até a incompatibilidade com o cargo, imagina, né, um, um policial tendo o um exemplo que o Supremo usou era, por exemplo, uma suástica, né, se você tivesse uma uma, uma tatuagem que gerasse incitação a crime, né, ela, você poderia impedir de tomar posse. Mas fora isso, não tem impedimento.
0: Darlan, é uma mudança, vamos dizer, de costumes, já, já vista que no passado, né? qualquer pessoa tatuada, a gente já identificava com marginal, uma pessoa que não fosse do bem, e por aí afora.
1: Pois é, a tatuagem, historicamente, né, ela é associada a pessoas que estavam presas, a pessoas que já tinham passado pela prisão, marinheiros. Então, sempre sempre houve uma visão pejorativa da tatuagem no passado. Mas isso tem mudado, né? e a gente percebe que tatuagem não tem mais relação com esse tipo né? tipo de pessoa, ou esse tipo né? de colocação. Então, por isso até a própria justiça tem afastado qualquer discriminação e tem permitido que quem tem tatuagem. E aí, na linha da tatuagem, vem outras coisas, por exemplo, o piercing, né? Ou você tem a orelha um pouco cortada, e aí vai.
0: Darulano, esses tatuados do passado, que mais eu gostava era do marinheiro Popeye. É,
1: todos nós.
0: <risos> que ele tinha uma tatuagem no braço, lembra? Uma âncora pequena.
1: É, mas veja, era marinheiro, né? Então, ou era marinheiro ou era detento. Curioso isso, né? E agora não mais, então não há motivo, o próprio Supremo disse que seria um critério de discrimen desproporcional em concurso público. Claro, você só pode, em concurso público, evitar o acesso se, de fato, aquilo gerar um prejuízo ao exercício da função. Então, por exemplo, você vai prestar um concurso para delegado, ou um concurso para militar. E, eventualmente, você precisa ter algumas habilidades físicas. E, claro, o Supremo entende que se você não tiver aquelas habilidades físicas, esse fator de discriminação é razoável, é proporcional para o exercício daquela função. Tatuagem não tem né, nenhuma relação. Claro, se for gerar uma uma indignidade do cara, vai gerar alguma... Alguma incompatibilidade? Aí sim. Mas fora isso, não pode discriminar o candidato.
0: Alan, muito obrigado pela gentileza, pelo esclarecimento aqui. Muito obrigado.
1: Agradeço. Um forte abraço. Boa noite.
0: Tá, obrigado. Doutor Darlan Barroso, especialista em cursos preparatórios para concursos públicos. Aí, portanto, eu fiz a brincadeira com ele do marinheiro Popai, porque o marinheiro Popai tinha uma âncorazinha, como todo marinheiro, no braço, né? A namorada do do Popai chamava Olivia Palito. E aí até me lembrei também daquele vilão do papai do desenho do papai, que era aquele barbudão, que era o Brutus. Está certo ou não? Era o Brutus também. Mas isso é né, a continuação aqui. Aliás, para falar nisso, essa também aí é a nossa pergunta que nós gostaríamos que você comentasse conosco. Como é que é? Uma tatuagem deveria, é você que é a sua opinião, ou não impedir que uma pessoa ou tivesse empregado que continuasse no emprego? Que, qual é a sua opinião sobre isso? Vamos então aqui a nossa primeira live aqui no Jornal. O presidente Bolsonaro todos os dias faz declarações, essas declarações são geralmente bastante polêmicas. Hoje, por exemplo, ele falou sobre a necessidade do bloqueio de quase de um bilhão, vou repetir, um bilhão e meio de reais. Esse bloqueio chama contingenciamento. Lembra dessa palavra ou não? Por quê? Porque as receitas, o faturamento do governo caiu, porque a economia também está caindo. O presidente disse que até o exército vai ser afetado com essa falta de dinheiro.
1: O exército vai entrar em meio expediente, não tem comida para dar para recruta, que é o filho de pobre. É a situação que nós encontramos é grave. Não há maldade da minha parte. Não tem dinheiro, só isso, mais nada.
0: Aí, não tem dinheiro, foi isso que ele acabou de dizer agora. Mas a turma tem dinheiro para pegar um jatinho para ir para Palmas. No Tocantins. Um grupo de, de senadores. Tem dinheiro. Tem dinheiro para. O que mais que a gente viu recentemente? 153 mil reais gastos lá na Assembleia do Rio, não é isso, Eufrizi? Do Rio, para carro. Tem aquele pessoal também que gastou 1 um milhão e 30 lá no Supremo, lembra? Para fazer aquelas comidinhas. Tem comidinhas assim, coisa assim. E só do que eu estou lembrando agora. A, a, a reforma de apartamento do ministro, pois é. Quanto? Meio bilhão? Um milhão, um milhão. Para reformar um apartamento, um milhão. Vai por lá fora, aí não tem dinheiro. Bom, a Lava Jato. Tem tem no Paraná, tem no Rio de Janeiro, tem aqui em São Paulo também. A daqui entrou com uma ação de improbidade administrativa contra Paulo Preto. Ele e o cidadão chamado Mário Rodrigues, Júnior. Os dois estão ex-diretores da Dersa. Essa Dersa é impressionante. É uma empresa estatal responsável aqui pelas rodovias em toda a cidade de São Paulo. Também são alvo da acusação de 18 empreiteiras sob acusação de formação de cartel. Isso nas obras do Rodoanel, então, eles combinavam lá, você ganha essa, eu ganha aquela, tudo mais. E aí, então, eles colocavam o preço. O Ministério Público alega, veja bem, ele alega que o prejuízo, a gente está falando que não tem dinheiro, o prejuízo foi de 593 milhões de reais. E agora, o Ministério Público quer que essa turma toda devolva o dinheiro, porque certamente está faltando no posto de saúde, está faltando na escola, está faltando, como disse aí o presidente, até para os militares que ficariam trabalhando só meio-dia porque não tem como dinheiro para poder pagar alimentação, ok? Bom, da onde eles tiraram esse dinheiro? Você sabe? Tiraram do nosso bolso. Olha o nosso bolso aqui, ó. O nosso bolso desde o dia primeiro, nós estamos enchendo os cofres dos governos com mais de um trilhão e 500 bilhões de reais, ok? Isso é quanto então nós pagamos impostos? Então, nós vamos enchendo, enchendo, enchendo e eles vão gastando, 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 gastando. Tá certo ou não? Mas mas é o suficiente, não? Porque tem uma parte dos chamados vivos, espertinhos, aqueles que levam vantagem de tudo, que não pagam imposto. Nós pagamos, não podemos escapar. Mas olha os espertos quantos já deixaram de arrecadar esse ano. 391 bilhões de reais, provavelmente isso aqui né, iria aliviar muito a conta da Prefeitura, do governo estadual e também do governo federal. Tem uma questão que é polêmica, e a gente precisa entender, que é o chamado assédio, situação de assédio. Especialmente na área do ambiente de trabalho Nós pedimos aqui gentilmente a presença do doutor Renato Almeida dos Santos Que é advogado e sócio da S2 Consultoria E o doutor Renato gentilmente aqui conosco Renato, muito grato pela gentileza, bem-vindo, muito obrigado Renato, quando a gente fala assédio, é uma palavra muito grande Cabe muita coisa debaixo desse guarda-chuva, assédio ou não?
2: Sim, cabe sim é, hoje, os mais conhecidos é o assédio moral e o assédio sexual. O assédio moral, tanto o assédio moral quanto o sexual, é a, a tentativa ou até mesmo o uso do poder para subjugar, no caso, ou seja, humilhar o empregado, o trabalhador, é, no caso do assédio moral, ou mesmo conseguir favores sexuais, no caso do assédio sexual. Esses é são os dois grandes mais conhecidos. Né? Entendo.
0: Agora, isso está capturado na lei...
2: É, sim, o assédio sexual já há um bom tempo, o assédio moral já tem um projeto de lei que já, foi, é, já, já passou pelo Congresso e agora vai se tornar um crime também, em é, é questão de, de alguns meses, provavelmente.
0: Bom, me dá um exemplo de um assédio moral. Por exemplo, se o chefe grita com... eu aqui para os meus colegas aqui, não, não, não grita com... é assédio moral ou não?
2: É... Sim, a princípio sim, mas só que depende também qual contexto. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Muitas vezes a pessoa, ela ela grita porque é uma brincadeira entre colegas. né? A gente não não, não tem nenhuma nenhuma sensação de humilhação ou que ah, estão me subjugando, né? Então, talvez, dependendo da brincadeira, até mesmo por meio de grito, pode. A questão é como também, como é interpretado isso. É a mesma coisa em relação a... Ah, Por exemplo, apelidos, né? Tem tem pessoas que não Apelido
0: pode ser assédio moral?
2: Pode, pode Pode? sim. Se se de repente a pessoa, ela se sente muito humilhada e até mesmo é o famoso bullying, né? Que aí é o tempo todo, ficam brincando e a pessoa se sente mal com aquilo, né? Afeta a integridade moral dela. Isso pode ser, sim, um um tipo de assédio.
0: E a pessoa que se sente moralmente ofendida, o que que ela faz? Qual é o caminho? Ela vai na delegacia de polícia, o que que faz?
2: Eu sempre costumo dizer que o primeiro caminho é é conversar com a pessoa que está assediando. O que eu quero dizer é o seguinte, porque pode ser que a pessoa que que esteja ou colocando um apelido, ou gritando, ou até mesmo fazendo qualquer uma ação, que talvez não seja uma ação. Por exemplo, aquela famosa geladeira. O que é isso? O gestor, ele pega e deixa a pessoa, isola a pessoa de qualquer contato. né? Não chama para o para uma reunião, não dá atividades, essa é uma forma de assédio também, muito mais velada. Agora, o que, que acontece? Pode ser que a pessoa que está praticando, ela é, não percebeu que está fazendo isso. De repente, ah, eu estou chamando, estou brincando com apelido, é, chamando a pessoa de um apelido, e na minha cabeça isso não tem nenhum problema. Mas só que, de repente, a pessoa está se sentindo mal. Então, a primeira coisa é conversar com esse assediador não resolveu é procurar, por exemplo, a área de RH ou até mesmo compliance dentro da da empresa. E aí, um outro caminho é também buscar o judiciário para proteger seus direitos.
0: O primeiro passo seria o quê? Registrar isso numa delegacia, num bordinho de ocorrência ou não?
2: Esse é o primeiro passo, mas também pode ser que ah, não vá para uma esfera criminal. Talvez seja a intenção da pessoa, é até mesmo discutir isso no, na Justiça do Trabalho, por exemplo.
0: Eu me lembro de uma rede de supermercado, que eu penso, quem vendia pouco era obrigado a rebolar, mas era rebolar mesmo. Uhum. Então, juntava todo mundo lá no supermercado, acho que era o Walmart. O pessoal ficava lá em volta e o cara tinha que rebolar. E ele entrou na Justiça do Trabalho dizendo que estava sendo melhado. E acho que ele até foi recompensado por isso.
2: Sim, porque está previsto na, na lei que se a pessoa ela se sente... É humilhado, e isso é, é realmente comprovado, ela pode até receber uma indenização por danos morais, né? Então isso é, é previsto na lei, inclusive.
0: Isso vale para a salas de aula também, ou não?
2: Sim, as salas de aula... Às, às vezes, vezes o
0: professor pega vezes... e bota, no, bota apelido no, 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 no aluno, aí todo mundo pega no pé dele e tal, quando ele entra na sala, é isso, né, André? Pega no pé da sala dele e tal, coisa, sei lá, qualquer apelido. Sim. Imagina, fala para o Carol, você é o barbeiro, pronto, aí o cara já viu, né?
2: <risos> é, porque dependendo ainda mais do professor, ele tem esse poder, né, vamos chamar, esse poder hierárquico, né, em relação e ao... E até de
0: liderança, porque está lá na frente, né?
2: e aí ele pode pegar e colocar, e ele mesmo iniciar o bullying contra aquele aluno. Isso é, isso é muito... É, parece que... É, o que acontece é o seguinte, que na nossa sociedade isso era muito comum. Mas sempre foi dolorido para quem sofre assédio Isso nunca mudou A questão é que agora a gente está discutindo Está discutindo, está mais atento a esse tipo de situação Porque de fato o assédio precisa ser cada vez mais eliminado No ambiente de trabalho ou até mesmo de escola Agora isso
0: não é mais uma questão assim Na área social, na área educacional do que na área penal
2: É, É, eu acho que sempre começa com a questão educacional ou seja, é o quanto a pessoa ela precisa entender o, qual o mal que ela está fazendo contra aquela outra pessoa. Porque às vezes também está fazendo uma brincadeira de mau gosto, né? não percebe. Sim, sim, isso... E, tal, e aí uma coisa que a gente brinca é o seguinte, a empatia, que geralmente é a base para você tomar uma decisão ética ou não, muitas vezes a empatia no caso do assédio não é, não é uma boa referência. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, de repente, ah, eu sempre fui... É, humilhado, o meu, meu chefe, por exemplo, sempre gritou comigo, eu achava isso completamente normal. Então, se eu acho normal, eu posso pegar e fazer isso com o meu subordinado, com o com meu, com meu funcionário? Não, não posso. Por quê? Porque, no final das contas, para é, a minha referência, aquilo é, é, é completamente normal, mas para ele talvez seja uma humilhação terrível, que é, os impactos disso, para quem sofre assédio, pode chegar... É, a depressão muito forte, até mesmo tentativa de suicídio, é muito sério. Então, agora, como é que se chama essa depressão? Burnout, é isso ou não? É, Burnout, é, isso ou não? é exatamente. Burnout é quando a pessoa ela, ela tá, é, sofre tanta pressão no trabalho que ele não consegue mais é, é, resistir àquela aquela pressão e ele, muitas vezes, ele fica doente mesmo, né? Doente até mesmo fisicamente, não somente psicologicamente. E hoje é tida como uma, uma doença no trabalho então é isso já a OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho já considerou inclusive esse tipo de situação como uma doença
0: Agora Renato, isso vale também para forças militares? Porque às vezes a gente vê aqueles filmes mais antigos, sargentos sargento dando uma esculhambação gritando, chegando os soldados e tal, aquela coisa ou não?
2: É, isso serve também é, por quê? Porque muitas vezes é, tem uma ideia é o seguinte, ah, no âmbito militar Não tem limite, pode pegar e fazer o que que bem entende. Não é bem assim? Não é bem assim, por quê? Porque isso tem consequências para quem sofre, independente do ambiente que ele esteja. Seja um ambiente mais rústico, como um ambiente militar, mas também num ambiente menos rústico, vamos vamos dizer assim, né? em uma empresa, por exemplo.
0: Tá certo. Renato, muito prazer em conhecê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza, muito graças. Muito obrigado. Muito obrigado. O doutor Renato Almeida dos Santos, advogado e sócio da S2 de consultoria, eu acho que ficou bastante claro para a gente, então, especialmente o caso do assédio moral. né? O assédio sexual é mais fácil de ser identificado, logicamente, mas o assédio moral, como ele acabou de explicar aqui para a gente. E, logicamente, o primeiro passo, como ele falou, seria fazer um entendimento né? com a pessoa. Não deu certo, vai no departamento de recursos humanos ou no departamento de compliance das empresas, já expliquei para você o que significa. E, em último caso, não consegui resolver na empresa, o que que faço? Aí eu vou, então, na delegacia de polícia e faço um boletim de ocorrência. Tudo bem? Bom, é... eu falei, foi hoje à tarde que o cineasta passou lá? Foi. Hoje à tarde teve, uma, teve uma, uma, uma reunião no PSDB, aqui em São Paulo. O cineasta, como é o nome do cineasta? Alexandre Frota. É um grande cineasta. O que, que ele fez hoje? Ele foi, ele aderiu ao PSDB. Então, ele está entrando no PSDB hoje, o cineasta. Em compensação, tem um que está a ponto de ser colocado para fora. Quem é? É o atual deputado federal, Edson Neves. Ele anda meio quietinho, meio escondidinho, ele não se pronuncia. Quando ele fez isso aí, duas ou três vezes, a gente mostrou, estava ao vivo, a gente mostrou, ele a uma palavrinha. Né? Mas na próxima quarta-feira, quarta-feira, 21, deve começar um processo para expulsar, O Aécio do PSDB. Mas afinal de contas, o que aconteceu né? que os tucanos estão querendo colocar ele para fora? Você sabe, mas a gente vai ver aqui no texto da Neide Martico.
3: Tudo levava a crer que a trajetória do deputado Aécio Neves seria brilhante. Só por ser neto do ex-presidente Tancredo Neves, já ganhava uma grande notoriedade. Ele quase se elegeu presidente da República em 2014, com mais de 51 milhões de votos. Era a novidade do PSDB. Nós vamos construir um tempo novo no Brasil. Mas a coisa toda desandou. Em maio de 2017, acusado de corrupção pela Procuradoria-Geral da República, Aécio Neves foi afastado do Senado por decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo. Ele retornou ao cargo no final de junho, mas foi novamente afastado em setembro. No mês seguinte, o Senado autorizou a sua volta ao mandato. Mesmo com os escândalos de corrupção, ameaçado de perder a reeleição do Senado e para não perder o foro privilegiado. Em 2018, conseguiu-se eleger para o quinto mandato como deputado federal. Como é que é? Mas as denúncias começaram a matar a popularidade de Aécio. A delação de Joesley Batista, da JBS, representou um golpe sem precedentes para o deputado. O empresário entregou à Procuradoria-Geral uma gravação de Aécio Neves, pedindo a ele 2 milhões de reais. Dinheiro que seria usado para a defesa na Lava Jato. Além disso, Aécio teria recebido 60 milhões de reais, ilegalmente, em 2014.
0: Isso se apresenta como André Neves, irmã do Aécio. Aí ela foi lá, me Aécio mandou me procurar e tal. Precisava de 2 milhões para pagar
3: advogado. A JBS teria comprado partidos políticos para que apoiassem Aécio Neves, em vez de Dilma Rousseff, na eleição para a presidência. Até a irmã de Aécio entrou na história ela também teria recebido propina da JBS. Estou sendo processado agora por ter aceito um empréstimo de um empresário, portanto, recursos privados de origem
0: lícita para pagar os meus advogados. Não houve dinheiro público envolvido,
3: ninguém foi lesado nessa operação. O que houve foi uma gravíssima ilegalidade. Aécio é réu por corrupção e obstrução da justiça, acusado de tentar atrapalhar o andamento da Lava Jato. E por conta de tantos problemas, o figurão tem sido pressionado pelo PSDB a se afastar. Hoje termina o prazo para ele dizer adeus ao partido. Como fez que nem era com ele, o PSDB quer abrir um processo de expulsão do homem que já foi o presidente da legenda.
0: Você vai pensando aí, vai tirando suas próprias conclusões. Olha lá. Precisamos de ficar de olho dos políticos. Eles são nossos representantes. Nós temos o direito de ficar de olho neles. Não só porque são nossos representantes, mas porque somos nós que pagamos o salário dessa turma toda aí. Olha lá. Bom, vamos terminar mais uma live. Dá para anotar, então, o número aí do nosso Zap Zap? É o 11 São Paulo, 942-128-782, para você, então... fazer comentários, inclusive, a respeito daquilo que você viu aqui no jornal, que é a questão, então, das pessoas estarem tatuadas se isso pode ou não provocar problema, né? Para a pessoa conseguir um emprego público ou mesmo trabalhar numa empresa privada. Vamos para lá? Olha, parece pegação no pé, mas não é não. Desmatamento da Amazônia aumentou 66%. Fala isso chateado. Agora, no mês de julho, em comparação ao mesmo período do ano passado, os dados foram divulgados hoje por uma entidade que tem credibilidade, a Amazon. No mês passado, foi detectado o desmatamento de uma área equivalente ao município do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus. O Instituto faz o um monitoramento da, da Amazônia por meio de imagens de satélites. E todo mês, ele mostra o ritmo de desmatamento e degradação da floresta amazônica. Agora, estamos esperando aí que o ministro do Meio Ambiente né, diga alguma coisa, mais do que diga. Faça alguma coisa para a gente ter desmatamento zero no nosso país. É isso que nós precisamos. Olha o bichinho que maravilha aí. Olha aí. Bom, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que quer comprar a Groenlândia da Dinamarca. Comprar a Groenlândia? Será que é Disneylândia? Não. É Groenlândia mesmo. Porque ele está interessado nos recursos naturais do território e ele está em posição estratégica, tem base americana lá. A Dinamarca afirmou o seguinte, a Groenlândia não está à venda. Em 1946, ele já havia proposto a compra desse território. Vamos dar só uma olhadinha aqui. O Eufrides preparou aquele mapa para a gente, como a gente viu ontem quando o professor esteve aqui conosco. Só para a gente se situar primeiro é o seguinte, ó. Aqui está Suécia, Finlândia, Noruega, tá certo? A Islândia está aqui, a Groenlândia é a, Expedição, a Suécia, Aqui, tá, deu, né? aqui está o, o Canadá, Estados Unidos. Então ela está bem no polo norte, ok ou não? Olha aí. Vamos revirar ela um pouquinho ou não? Olha lá. Ok. Bom, agora aqui a gente tem o seguinte, ó. Aqui está a Dinamarca, que é proprietária da Groenlândia. Ela está mais ou menos aqui, ó. Aqui deve ter mais de mil quilômetros, com certeza. Certo ou não? Então, é esse pedaço aqui que os americanos teriam que comprar. A Dinamarca é essa pequena, grande nação aqui, ó. Olha aí. Estou chamando de pequena, grande porque a qualidade de vida da Dinamarca é muito boa. Ela faz parte aqui dos países... Nórdico, a Suécia, a Finlândia e então tal, a Dinamarca está aqui, ó. Está aqui? Polônia está aqui, só para você ter uma ideia. Bom, você vai dizer, bom, então está aí a Groenlândia. É, mas esse, esse território que você está vendo rodar aí, olha, no Google Map, olha que bonito isso aqui, olha que bacana. É, fosse acrescentado ao território americano, os Estados Unidos ainda ficariam maiores do que eles já foram. Por quê? Porque não seria a primeira vez, se eu me lembro ainda de alguma coisa no passado, que os Estados Unidos compraram território. Compraram? Compraram. Vamos mostrar o último território que eles compraram, então? Eu falei, vamos mudar, então, agora. Está aqui, ó. Qual foi o território que eles compraram? Eles compraram esse território aqui, ó. Aqui está os Estados Unidos, está certo? Esse território ali em cima, ó, esse aqui, é o Alasca. Eles compraram isso aqui. De quem que eles compraram isso aqui? Compraram isso aqui da antiga Rússia, do Império Russo. Olha lá. Então, eles, era uma posição estratégica eles compraram esse território. Quando foi, Osir, de 1877, 18, 1867, que eles compraram esse pedaço aqui e acrescentaram aos Estados Unidos. Passou a ser, então, uma parte dos Estados Unidos. Onde mais eles compraram? Vamos mostrar, então, agora mais para o sul. É isso ou não? É isso. Olha o pedaço que eles compraram, as pessoas não sabem. Esse pedaço aqui, ó, é chamado Louisiana. Veio do nome do rei Luiz, da França. Esse pedaço aqui era na França, ó, na época colonial. Quando os americanos quiseram ir nessa direção, a Luisiana atrapalhava. Então, o que, que eles fizeram? Foram para o imperador da França na época, Napoleão, em 1802, é isso? 1803. E compraram isso aqui. Quanto custou isso aqui, Jessica? 15 milhões de dólares. Não é nada. Por 15 milhões de dólares, compraram a Luisiana inteira, olha. Tem Nova Orleans, o pessoal toca jazz, aquele negócio lá, tudo aqui nesse pedaço. Olha aí. Eles compraram esse pedaço. Tem o Rio Mississippi aqui e o Rio Misura. Aqui tem Baton Rouge. Não é? ah, estão nomes franceses, Nova Orleans, nome francês. Eles compraram esse pedaço. E aí, então, eles, pimba foram para o Oeste. Só esses pedaços que eles compraram? Não. O meu filho separou outro pedaço que eles compraram. Vê se você reconhece desse jeito. Eles compraram esse pedaço aqui, ó. Isso aqui pertencia à Espanha. Do Império Espanhol, por isso era chamado de Florida E eles compraram esse pedaço Em 1819, é isso não? 1819, eles compraram Da Espanha esse pedaço aqui A Flórida, cuja capital Vamos aproximar um pouquinho só a gente lembrar Olha aí, aqui, ah, peraí então mais importante que a capital é que isso aqui, ó, Orlando O que que tem aí Orlando? Tem a famosa Disney World Olha ah lá, eles compraram Olha aí a Disney, olha que maravilha o resort da Walt Disney, esse pedaço aqui é a Disneyland, está lá na, na Flórida. Esse, olha, olha aqui, esse parque é muito grande, hein? Olha isso aí. Então, a Flórida também foi comprada da Espanha, por isso, isso explica uma parte, não muito. Aqui, ó, Walt Disney World Resort. Uh, explica uma parte do tamanho do país. Há outras coisas aí que a gente não vai entrar em detalhes, então fica muito a minha cabeça. Mas você viu, então, o Alasca, a Louisiana E a Flórida, essas três coisas eu não vou esquecer mais, certo ou não? O Filipe separou e agora a gente sabe. Por falar nos Estados Unidos, a justiça de lá ordenou hoje a captura e a apreensão do petroleiro iraniano. Então, contamos ontem que ele foi liberado. Lembra que a gente mostrou aqui ontem em Gibraltar, o professor esteve aqui? Pois é. Ele ficou preso lá, um mês em Gibraltar. Foi liberado pelos ingleses, ontem. Agora, a corte americana pediu que fosse confiscado todo o petróleo que está dentro do petroleiro. Sabe quanto cabe ali? 2 milhões de barris. Mas será que ele continua parado lá em Gibraltar ou será que ele começou a andar em direção ao Mediterrâneo? Não sei. Seria bom a gente completar a notícia para que eu pudesse entender um pouco melhor. Ok? O sonho de todo cidadão... É pegar um transporte público vazio após um dia de trabalho. Ou antes do dia de trabalho. Eu, por exemplo, quando chego aqui, às três da tarde, pego o metrô, certo? Desço aqui na estação Barra Funda. Não falo Palmeiras Barra Funda, porque eu acho que isso aí não deve falar. Tem que falar Barra Funda só. Desço aqui. Muito bem. Agora, tem mais uma ferramenta na internet. Mais uma. É o aplicativo Google Maps que vai oferecer as informações aos usuários. Ou seja... Se o metrô está, se o ônibus está, se a ferrovia está, como é que ela está na quantidade de pessoas que estão usando transporte público naquele
3: momento, ok? Vamos ver aqui na reportagem do Lucas Melo. Fugir do transporte público lotado é o sonho de todo usuário que deseja paz no seu retorno ao lar. Agora, o aplicativo Google Maps disponibilizou na cidade de São Paulo e também lá do Rio de Janeiro uma ferramenta que mostra a lotação dos ônibus e também dos trens da cidade. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Desde junho, a empresa está implantando no Google Maps um mecanismo que divulga quantas pessoas estão ali no ônibus e também nos vagões de metrô pela cidade em todos os horários. O aplicativo vai disponibilizar quatro tipos de status para os transportes, muitos lugares vazios, alguns lugares vazios, apenas espaços em pé e apenas espaços em pé e apertado. Para realizar essa medida, o Google analisou relatórios agregados e anônimos de usuários entre outubro de 2019 e junho deste ano, durante o horário de pico nas grandes cidades. Assim, o recurso disponibiliza previsões de lotação do transporte público baseado no estudo histórico de viagens passadas dos usuários do Google. Com essas informações, o aplicativo conseguiu criar um padrão para entregar o resultado mais preciso possível. Com a ferramenta, o Google pretende dar opções aos usuários de esperar por um próximo trem ou ônibus com menos gente. Ei, ei! Atualmente pelo Google Maps já é possível saber o horário que os próximos ônibus ou então os trens vão passar pela estação desejada Com esse novo sistema que está sendo implementado aos poucos, vai ser possível também saber a lotação E definir o melhor horário para você voltar para casa sem aquele estresse
0: Parece que a gente não vive mais sem aplicativo, tem aplicativo para tudo, é o não... Eu mesmo já baixei aqui dois aplicativos Aí do banco manda baixar um aplicativo Aí não sei o que, tem que mandar um aplicativo tempo que viver dos aplicativos É verdade que ele está meio arrebentado assim, mas tudo bem Vamos então a nossa terceira live Para você fazer comentários Como faz sempre, no nosso jornal passaporte. Queria perguntar o seguinte a você Na sua cidade onde você mora Tem muitos cachorros na rua ou não? Pelo menos o que eu vejo por aqui, diminuiu muito o número de cachorros na rua. Por causa da ação, logicamente, da prefeitura e das pessoas também que levam os cachorros para serem castrados por aí afora. Mas na Bolívia, nosso vizinho aqui, especialmente na capital, desculpa, capital não, na cidade de La Paz, e fugiu aqui o nome da capital da Bolívia, como é que se chama? Enfim, Sucre, obrigado. Obrigado, Eufrida, Sucre. Então é na cidade de La Paz, que é a maior cidade... Tem uma quantidade enorme de cachorros abandonados nas ruas. Você tem uma ideia? São cerca de 400 mil cachorros, vira-lata, tá? vivendo solto. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, para preservar a saúde pública, o ideal é ter um cachorro na rua para cada 10 habitantes. Na Bolívia tem três cães para cada 10 habitantes. Tem lugar que tem quatro cachorros para cada 10, é muita coisa. Os cães andam em matilha, derruba lixeira, dá uma olhada. É, espalham o lixo nas ruas, atacam pessoas, porque muitas vezes não tem o que comer. As campanhas de vacinação contra a raiva existem. Veja, isso é grave. Hein? Mas as prefeituras lá, locais, dizem que por causa do grande número de cães, eles não conseguem imunizar todos eles. E por esse motivo, então, se torna um problema de calamidade pública. Não é? A quantidade de cães que tem aí em Lapaz. Boa parte dos brasileiros endividados. Quando a gente fala isso, imagina o seguinte, uma dívida de quanto? Um milhão, dois milhões? Não sei. Mas eles devem, no máximo, me surpreendeu, 500 reais. Ok ou não? Os dados que eu vou mostrar aqui para você são do Serasa e separados aqui pela nossa equipe. Dá uma olhada. Então, olha lá. Dívidas no Brasil. Nós temos 23 milhões de pessoas que devem até 500 reais. Aqui em São Paulo, tem 4 milhões e meio de pessoas que devem. Já no Rio de Janeiro são 2 milhões e 200 200 mil pessoas que estão devedoras. Até 500 reais. 500 reais seria o quê? Metade de um salário mínimo. Então, por causa de metade de um salário mínimo, o cara perde o crédito, manda o nome do cidadão lá para o Serviço de Proteção ao Crédito, e fica fica com o nome sujo na praça e tudo mais. É provável até que com essa liberação agora do Fundo de Garantia, que está sendo feito gradativamente, a gente mostrou já para você a tabela, a pessoa tirar os seus 500 reais, pagar a dívida não é? e assim poder readquirir o crédito, que é uma coisa importante para qualquer pessoa em qualquer país do mundo. Outro detalhe: quanto é que você paga aí de conta de luz na sua casa? Por que razão? Porque a energia elétrica, o preço, quase dobrou nos últimos cinco anos. Aí disse: bom, então qual é a alternativa? Tem alternativas que exigem investimento, o caso, por exemplo, da energia solar. Ela está ganhando cada vez mais espaço em casa, prédio, etc, etc. Mas a pergunta é o seguinte, será que vale a pena? Será que realmente compensa o investimento para eu poder recuperar aquilo que eu vou vou economizar? Veja aqui no texto do Felipe Leme.
4: Se de 2014 para cá a conta de luz ficou até 90% mais cara no Brasil, por outro lado está cada vez mais barato ter energia solar em casa. Vista por muitos como artigo de luxo, o sistema está mais acessível. E pensando a longo prazo, pode trazer benefícios financeiros de encher os olhos. Vamos imaginar o seguinte cenário. Uma pessoa que mora na cidade de São Paulo gasta em média R$ 100 reais por mês de energia. O valor equivale a um consumo de 163 kWh. O investimento inicial para uma residência com essas características custa em média R$ 9 mil. Uma vez instalada, a energia solar vai derrubar a conta de luz para R$ 30 por mês. Só com a redução dessa taxa, a economia anual chegaria a R$ 840. Ou seja, em pouco mais de 10 anos, você já teria um retorno financeiro do que foi investido. Considerando que o sistema de energia solar tem uma idade útil de 30 anos, nesse período a economia chegaria a, pasme, 75 mil reais. Uau! Mas não é só o seu bolso que agradece, o meio ambiente também. Isso porque a energia solar é totalmente limpa. Com isso, em 30 anos você deixa de jogar na atmosfera 20 toneladas de gás carbônico. Isso seria a mesma coisa que plantar 140 árvores, que preenchem praticamente metade de um campo de futebol. Além disso, a energia gerada nas três décadas seria o suficiente para percorrer a circunferência da Terra quatro vezes e meia com um carro elétrico. Talvez você esteja se perguntando, mas e em dias nublados ou à noite, como eu faço? A verdade é que a energia solar é armazenada durante o dia. Inclusive, se você não usar tudo o que acumulou, é gerado um crédito para que você possa abater na conta no fim do mês. Para se ter uma ideia, a região mais ensolarada da Alemanha recebe um índice de radiação solar 40% menor que o índice da região menos ensolarada do Brasil. E por lá, a maioria das casas conta com o sistema... Ou seja, tem sol o suficiente para todo mundo por aqui. Ao que tudo indica, sol, a energia solar e a gerada a partir do a vento melanina, são o futuro. Você está preparado?
0: Olha, você viu que essas placas solares que estão aqui, estão em cima d'água. Recentemente eu soube que o presidente Bolsonaro viajou para o Nordeste, me parece, e inaugurou uma série de placas dessas também em cima de um um lago, alguma coisa assim, eu não estou bem certo. Foi no meio da elétrica lá? Na Bahia, foi na Bahia isso. Esse é um detalhe. Outro é o seguinte, de fato ainda está muito caro, mas o preço vem caindo bastante e, por exemplo, a prédio, talvez isso já, já possa ser mais fácil. Se você disser, bom, mas e se for, por exemplo, um empreendimento de grande monta? Por exemplo, um aeroporto, você acha que um aeroporto poderia ser tocado só a energia solar? Anota aí, eu estive no aeroporto de Cochim, na, na Índia, Cochim, quando cheguei lá, um belíssimo aeroporto. A primeira coisa que o taxista, quando ele pegou no aeroporto, falou é o seguinte, olha, esse aqui é o primeiro aeroporto do mundo que é totalmente tocado por energia solar. E quando nós saímos lá fora, eu vi a quantidade de placa solar. E ele dizia aquilo com orgulho, né? porque sabe da importância da gente parar de usar o combustível fóssil, como a gasolina, o diesel e o carvão. O Tribunal de Justiça de São Paulo tomou uma decisão que causou polêmica. Ele liberou o uso da expressão, vê se você me entende, pH alcalino na água. Na propaganda dos rótulos da água mineral Minalba. Então, Minalba pode escrever. O caso chegou à justiça porque a concorrente da Minalba, que é a Danone, ela produz uma outra água mineral chamada Bonafonte. E ela entrou com uma ação contra a Minalva, alegando que essa, esse nome pH alcalino era propaganda enganosa. Mas a justiça entendeu que, ao contrário do que afirmou a Danone, existem, sim, estudos que comprovam a influência dessa substância na saúde das pessoas e, por isso, ele vai poder continuar colocando no rótulo da água mineral. Ok ou não? Então, é uma briga, vamos dizer assim, de caráter eh, comercial, mas, obviamente, né, tem aí respaldo eh, da justiça. Muito obrigado aqui por ter nos acompanhado nessa nossa edição do Jornal da News. Nós temos a live agora há um pouquinho aqui, 10 da noite, para você fazer comentário. E Minas Gerais está sempre em festa. Uai, mas por quê? Porque em Minas Gerais, uai, hoje é um dia imperdível, é o dia do pão de queijo.
2: No meu cantinho, bato quebrar, leva a minha vida, bem do meu jeitinho, sou de fazer, não sou de falar. Eu
4: não tenho, boto, não tenho, no meu cantinho.